0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre Eligiendo por qué pelear. Para eso vamos a utilizar la vida de David, por lo cual hoy te invito a que me acompañes a orar antes de que leamos la palabra. Padre, te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueves nuestros pensamientos, que nos permita, Señor, comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día. Pero sobre todo, Señor, que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica en nuestra vida diaria por medio de obras, para no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como te digo, hoy vamos a hablar sobre eligiendo o elegir por qué pelear. Y nuestra base va a ser la vida de David. Va a ser el tiempo en el que David se enfrentó a diferentes batallas y en las cuales muchas veces decidió pelear y en otras decidió no hacerlo, porque él sabía qué batallas debía de elegir. ¿O por qué propósito debía de pelear? Como primera base bíblica que vamos a utilizar, 1 Samuel capítulo 17 a partir del versículo 32 al 37 en la nueva traducción viviente. Primera de Samuel 17, 32, 37 en la nueva traducción viviente dice, No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos. Y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió, está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Lo que vemos en este pasaje es a David decidiendo ir a pelear por el propósito que Dios puso en su vida, o por el plan de Dios. David no estaba peleando por él, David no estaba peleando por el ejército, David estaba peleando por el plan y por el propósito de Dios, porque él se estaba dando cuenta que Goliat estaba ofendiendo y burlándose del ejército de Dios y él no podía permitir esa burla. Este podcast nace a raíz de muchas pláticas y muchas vivencias que he tenido con varios amigos a los cuales siempre les he dicho, un buen guerrero sabe qué batallas pelear. Hay algunas que debes de pelear y hay otras que simplemente las debes de ignorar y dejar pasar. No podemos vivir toda nuestra vida peleando por cualquier propósito. No podemos estar todo el tiempo peleando con todo mundo solo por un capricho o solo por algunas cosas que al final, a lo largo de tu vida, Van a representar absolutamente nada y que simple y llanamente en ese momento en el que te encaprichaste o ese momento en el que te enojaste solo estaba provocando en ti un berrinche y por eso decidiste ir a pelear con esa persona y por eso decidiste ir a pelear esa batalla. Aquí podemos ver, si leemos muchísimo antes, podemos ver que a David lo habían mandado a dejar alimento a sus hermanos. Y uno de sus hermanos le va a buscar la pelea. Y en lugar de él, de ponerse a pelear con su hermano, lo ignora. Y comienza a él a ver por qué el ejército de Dios no estaba peleando contra ese fanfarrón que estaba enfrente. Y va David y habla con el rey y le dice, yo voy a ir. Porque he sido entrenado para este momento. Resumiéndote lo que leímos, porque dice que él peleaba contra osos y leones. O sea, había sido entrenado. Lo mejor que puedes hacer es escoger batallas para las cuales tú fuiste entrenado. Déjame contarte un testimonio. Un día tuvimos que orar por alguien que tenía un demonio y metieron a una persona sin preparación y sin el conocimiento necesario al lugar donde íbamos a orar por esta persona. Y cuando esta persona comenzó a gritar, comenzó a hablar así muy ronco, este hermano, amigo, compañero que habían metido a esa habitación estaba a punto de llorar, de salir corriendo no subió a las paredes porque no podía o sea, él estaba totalmente acobardado, a él lo metieron a pelear una batalla que él no debería de haber peleado, David si no hubiese tenido la experiencia con los leones y los osos, te aseguro que posiblemente no se sentiría tan confiado de pelear contra Goliat, en tu vida tú has tenido que vivir muchas cosas que han ido formando tu temperamento que han ido formando quién eres tú hoy en día, porque te va alineando hacia el propósito de Dios, a nivel social o a nivel de este mundo le llamamos madurez, pero a nivel espiritual es sabiduría la sabiduría es que se desprende del temor a Dios, y esa sabiduría te va enseñando cuál es el propósito y cuál es el camino en tu vida, y es ahí donde tú debes de poner tus energías, es ahí donde tú debes de batallar, en ese propósito que Dios tiene para tu vida en ese plan que Dios tiene para tu vida, pero no te tienes que poner a batallar por otras cosas, porque entonces lo único que estás haciendo es perdiendo el tiempo, perdiendo recursos y muchas veces ganando tener Amigos gratis porque nadie te mandó a ti a pelear esa batalla. Nosotros no debemos de ser aquellos heraldos que vamos a ir a defender el evangelio. Nosotros debemos de ser personas que con nuestros actos hablemos de Jesús. Y del amor que ha puesto en nuestra vida para con los demás. Pero muchas veces nos tomamos la batalla o la corona de decir. Yo voy a ser defensor del evangelio. Y nos ponemos a comentar con otras personas y a acusarlos. Sí, que ustedes no creen en Dios, me están faltando respeto. Y en las redes sociales es un dimes y diretes en el cual tú no logras nada. Pero tú dices, ah, gané la batalla porque yo estoy defendiendo el evangelio en las redes sociales. No, predica el evangelio por medio de las obras, por medio de tu testimonio. Para que la gente vea en ti que Jesús te transformó y que el amor de Jesús está en tu vida para con los demás. Otro ejemplo es aquellas personas que quieren pelear por, las, por su iglesia. Aquellas personas que, ay sí, es que mi iglesia y mi iglesia. ¿Sabes? Nosotros pertenecemos a nuevos comienzos. Pero yo no espero que ustedes empiecen un pleito con alguien que hable de nuevos comienzos, que diga algo de nuevos comienzos. No necesitamos esos heraldos, no necesitamos esos guerreros que vayan y golpeen a otros por, a causa de que están hablando más de la iglesia a la que nosotros vamos Porque la certeza de que nosotros estamos haciendo bien las cosas Es la palabra de Dios Y si en tu iglesia están predicando la palabra de Dios Correcta y genuina entonces no te tomes personal con otras personas que ataquen a tu iglesia. Déjalos que hablen, no escojas esa batalla. Muchas veces los esposos quieren escoger batallas que no van a ganarle a las esposas solo por el simple hecho de ese pensamiento machista de que la mujer se tiene que someter. Y al final la Biblia habla de que uno debe ser cabeza del hogar, pero por medio del respeto y del valor que se le debe otorgar a la mujer y no por medio de aquí se hace mi santa voluntad y así es, vas a perder esa batalla o vas a hacer que tu familia salga lastimada o que tu esposa salga lastimada o que tu esposo salga lastimado. Creo que hay batallas que definitivamente debemos de pelear, pero no las batallas que al final solo producen más rencor, más odio, eh, más chisme, más contienda, sino aquellas que me acercan al propósito de Dios. Y déjame decirte que aquellas batallas que te acercan al propósito de Dios, son aquellas batallas en las que muchas veces vas a tener que guardar silencio, en las que muchas veces se gana sin levantar la voz y sin tener un gesto de desprecio hacia las personas, sino un gesto de amabilidad y de amor y tú me vas a decir, ay, es que David peleó con Goliat y, y lo golpeó y lo mató, sí, pero es la figura de derrotar al enemigo, no quiere decir que tú te estés peleando con tu vecino y que lo golpees, nada que ver desde el amor y desde la perspectiva de Dios y desde que tú sabes que el ganar esa batalla el comprometerte en esa batalla te va a acercar a Dios pero no pelees batallas como te digo en las redes sociales porque en las redes sociales lo único que vas a lograr es alejar a las personas y te aseguro que después de haber peleado insultado buscando contienda con aquellos que piensan diferente a ti no vas a estar más cerca de Dios sino te vas a sentir vacío y te vas a sentir alejado David decía yo fui entrenado para esto y este va a conocer quién es Dios ¿Qué se cree esta persona? Porque estaba amedrentando. Y David sabía que eso lo iba a acercar al propósito. Porque se iba a convertir en un guerrero. David no se iba a pelear con el oso y el león solo por gusto. David iba a pelear con el oso y el león cuando se querían comer alguna oveja. Y iba y, la, y los agarraba de sus fauces y los mataba. Pero porque había un propósito. No comiences peleas y batallas que al final no tienen un propósito genuino. Un propósito que te acerque a Dios. Eso es lo que podemos rescatar nosotros. En base a este punto de la batalla de David y Goliath. Vamos a avanzar. Me gustaría profundizar muchísimo sobre este tema, pero si no el podcast nos va a quedar bastante largo este día. ¿Cómo elijo las batallas que debo de pelear? Por tu propósito, porque te acercan a Dios. No debes de pelear todo el tiempo. Es el segundo punto que quiero tocar este día. Hay un tiempo para la batalla y hay un tiempo en el que no debes de batallar. Hay un tiempo en el que realmente debes entrar a una pelea y hay un tiempo en el que debes de evitar la pelea. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a 1 Samuel capítulo 24 del versículo 1 al 17 sé que es una lectura muy larga pero merece la pena que la hagamos para que comprendamos este concepto. Dice, después de que Saúl regresó de pelear con los filisteos se le informó que David se había ido al desierto de Engadí entonces Saúl escogió a 3.000 soldados selectos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Pero comenzó, a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y les dijo a sus hombres que el señor me libre de hacer tal cosa a mi señor el rey no puedo atacar al ungido del señor porque el señor mismo lo ha elegido entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino David salió y le gritó mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él y le gritó a Saúl, ¿Por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Este mismo día puede ver con sus propios ojos que no es verdad, pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva, y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo le perdoné la vida, pues dije, nunca le haré daño al rey, él es el ungido del Señor, mire padre mío, lo que tengo en mi mano, es un pedazo del borde de su manto, yo lo corté, pero no lo maté, esto prueba que no intento hacerle daño, y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme, que el Señor juzgue entre nosotros, Tal el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Como dice el antiguo proverbio, de la gente malvada provienen las malas acciones, así que puede estar seguro de que nunca le haré daño. De todas formas, ¿a quién trata de atrapar el rey de Israel? ¿Debería pasar tiempo persiguiendo a alguien que no vale más que un perro muerto o una sola pulga? Por lo tanto, que el Señor juzgue quién de nosotros tiene la razón y que castigue al culpable. Él es mi defensor y me rescatará de su poder. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió, ¿Realmente eres tú, David, hijo mío? Enseguida comenzó a llorar y le dijo a David, Eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Uno de los grandes errores que nosotros cometemos es no conocer el tiempo de Dios, e iniciamos batallas fuera de tiempo. Tratamos de pelear fuera de tiempo. No tratamos de esperar la voluntad de Dios, sino que tomamos en nuestras manos las batallas, sin saber si es el tiempo designado por Dios para tener esa batalla. ¿A qué me refiero con esto? David tenía en sus manos la vida de Saúl. Y sus hombres comenzaron a decir, el Señor te lo ha entregado, mátalo. Pero David reflexionó y se dio cuenta que no era el momento y no era el tiempo, que él no debería de levantar la mano contra esa persona, porque era un elegido del Señor, un ungido del Señor. Muchas veces tus amigos te van a aconsejar que tú emprendas batallas con aquellos que muchas veces han hablado de ti o han dado un falso testimonio. Y eres tú quien con su cercanía a Dios y basando en lo primero que dije, que si Tú vas a tomar una batalla para acercarte a Dios, vas a tener que tomar la decisión si es el tiempo o no es el tiempo. Y aunque tengas todas las ganas del mundo de pelear o de tomar esa batalla, te debes de alejar, y debes de guardar silencio. Y yo sé que esta es la parte más difícil tal vez de lo que voy a hablar en este podcast, pero como te decía al principio, muchas batallas las vas a ganar en silencio. Muchas batallas las vas a ganar sin decir ni una sola palabra. Aunque eso cuesta mucho Porque uno piensa que la batalla significa Ir a hacer una tremenda bulla Ir a golpear, ir a hacer cosas Que nuestro corazón está pidiendo Pero que al final cuando lo analizamos Nos damos cuenta que eso no nos va a acercar a Dios Sino que nos va a alejar de él David podía haber evitado que lo siguiera el rey persiguiendo David pudo haber evitado el ponerse delante de, del rey con rostro a tierra ¡Qué vergüenza! ¿Con qué necesidad David tenía que hacer eso? Simple y llanamente porque él sabía que él ya había peleado por su propósito, por el propósito que Dios puso en su vida, por el plan que tenía en su vida. Y el tomar esta batalla en este momento significaba echar a perder aquella gran batalla que había tenido con Goliat. Muchas veces nosotros no conseguimos lo que queremos o no se nos es otorgadas las peticiones a causa de que nos adelantamos en la batalla o nos adelantamos en la pelea. ¿Por qué? Porque reaccionamos a lo que alguien habla de nosotros. Reaccionamos a lo que alguien nos hizo a nosotros. Yo no estoy diciendo que tú te dejes, sino que te estoy diciendo que dejes todo en la mano de Dios, porque nosotros no debemos de ser justicieros. Y algo que me asombra, y por eso decidí leer tanto de este pasaje, es cuando Saúl reconoce y dice, David, tú eres mejor persona, porque has devuelto bien por mal. Léelo una vez conmigo. Enseguida comenzó a llorar y le dijo a David, eres mejor persona que yo porque has devuelto bien por mal yo podría aquí darte muchos testimonio de esto y lo difícil que ha sido las noches en las que he tenido que derramar mis lágrimas, las noches que literalmente he tenido que ahogar mis gritos en la almohada, las noches en que he tenido que abrazar a mi esposa porque no aguanto más, porque me gustaría pelear la batalla pero sé que no me va a acercar a Dios sino que me va a alejar de él porque su propósito no es que yo vaya a pelear esas batallas, mi carne Obviamente me pide que lo haga Porque es injusto muchas veces Las cosas que se dicen O es injusto cómo es el trato Hacia la persona Pero si algo he aprendido Es que debo seleccionar mis batallas Y nunca ir a una batalla antes de tiempo Dejar que sea Dios quien guíe mis pasos y si Dios dice, aquí no vas a ir a pelear, yo simplemente quedarme tranquilo, aunque eso haga que tenga que doblegar mi carne, no es fácil. Y yo te lo estoy diciendo porque lo he vivido. Duele, lastima, te muelen, pero no tienes idea de cómo te trabaja el orgullo del Señor. Y que cuando tú decides no pelear, fuera del tiempo y el plan perfecto de Dios. Tu vida cambia porque te vuelves una persona que va a depender de Dios. Porque eres una persona que va a escuchar la voz de Dios cuando diga, momento hijo, esta batalla no solo la vas a perder, sino que te va a alejar de mí. No es el tiempo y no es el momento. Por eso es que debemos de saber qué batallas pelear. Por eso es que debemos de decir esta sí o esta no. Por eso es que muchas veces debemos de actuar y muchas veces vamos a tener que callar. Y me atrevería a decirte con certeza de que la mayoría de veces vamos a tener que guardar silencio. Yo sé que hablar de esto no es no es la moda. Yo sé que hablar de esto no es atractivo. Pero nosotros lo que debemos de hacer es hablar de lo que Dios dice en su palabra. Y tenemos la vida de David. A pesar de tener a su enemigo en bandeja de plata, tuvo que guardar distancia y reconocer que si Dios lo había puesto en ese lugar, era por algo. Y eso doblega tu orgullo. El reconocer que Dios puso a alguien en un puesto, a pesar de que te haya hecho daño, a pesar de que haya hablado de ti, a pesar de que siga hablando de ti, a pesar de que te odie, a pesar de que te persiga. Pero uno tiene que aprender que no es cuando uno quiere pelear, sino que es en el tiempo perfecto de Dios. y La mejor manera de ganar esa batalla es guardando silencio. Y ya para terminar, quiero tocar el tercer punto. No tomar batallas por el deseo de nuestro corazón. Yo te dije que el segundo era el difícil y tal vez tú me vas a decir, ah, este es el más difícil. No puedes tomar batallas por un deseo de tu corazón. Porque muchas veces el deseo de tu corazón es el deseo de tu carne. Y ese deseo solo te va a alejar de Dios nuevamente. Para eso yo te voy a invitar que vuelvas a tomar tu Biblia o tu aplicación y que busques 2 Samuel capítulo 23 versículo 15 al 17. No vamos a leer tanto como el anterior. 2 Samuel 23 del 15 al 17. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. Ah, cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla En cambio la derramó como ofrenda al Señor No permita el Señor que la beba exclamó esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela de manera que David no la tomó estos son ejemplos de las hazañas de los tres David tenía un vivo deseo pero era un deseo de su corazón el tomar esa deliciosa agua o buena agua que estaba junto a la puerta de Belén pero para hacerlo tenía que arriesgar al ejército y por lo tanto él sabía que era un deseo de su corazón y obviamente sus oficiales dijeron vamos a agradar a David la sorpresa fue que cuando se la trajeron él la vertió hacia el suelo como una ofrenda a Dios porque era tan valiosa la vida de esos hombres como esa agua, los hombres no habían aprendido que habían batallas que debían de tomar y batallas que no tenían que tomar. David sabía que no podía emprender una batalla por un deseo del corazón. ¿Cuántas batallas hemos librado a causa del deseo de tener una pareja? Y terminamos lastimados y terminamos arruinados. ¿Cuántas batallas hemos querido tomar a causa de un problema económico? Y terminamos más endeudados. ¿Cuántas batallas hemos tomado por un ferviente deseo de darnos un poco de placer y terminamos con unas consecuencias terribles? Recuerdo que uno de los consejos que más seguido tenía que dar era, no pelees las batallas de tu carne déjalas y no tengo ni siquiera el número porque fue tanto el tiempo que tuve que hablar con muchas personas y decirles no vale la pena que estés peleando esta batalla con tus papás, con tus con tus suegros o con tus futuros suegros, con tal de tú quedarte con este chavo o con esta chava a hombres casados les decía yo no vale la pena que estés peleando esta batalla por obtener a esa otra mujer si ya tienes una esposa no vale la pena que te metas a otro préstamo si hoy no puedes pagar los que tienes, no vale la pena que saques otra tarjeta de crédito solo para seguir comiendo en restaurantes si las que hoy tienes no las puedes pagar y entonces decidimos tomar batallas por los deseos de nuestro corazón y era lo que David estaba haciendo ahí, obviamente él no tomó la batalla él hizo un comentario y fueron los de su ejército quienes no comprendieron que esa batalla no se debía de, de llevar a cabo ¿por qué? porque era un deseo del corazón y no valía la pena exponer a los Hombres con tal de darle A David lo que él quería David estaba dispuesto a exponer su vida A causa del propósito de Dios Pero no iba a permitir que hombres Arriesgaran su vida a causa de un deseo de él ¿Cuánto nos falta aprender eso Hoy en la iglesia? ¿Cuánto nos falta Aprender eso hoy en el liderazgo? A no exponer a las personas a muchas cosas A causa de un capricho de un líder A, ca a causa de un capricho de un pastor A causa del capricho de algún servidor No, debemos de reconocer Que muchas batallas y muchos pleitos en los que nos hemos metido ha sido a causa del deseo y el ferviente anhelo de nuestro corazón y que simple y llanamente es solo ponerle voz a nuestra carne, tu pareja va a llegar, tu libertad económica va a llegar, tu matrimonio va a ser exitoso, tus hijos van a ser prósperos, pero cuando tú comiences a tomar las batallas adecuadas, las batallas conforme al propósito de Dios en tu vida y dejar de un lado las batallas que salen del anhelo de tu corazón, nos falta un poco más de sabiduría, para tomar las batallas adecuadas. Por eso te decía que era necesario hablar de esto, de saber elegir nuestras batallas, de saber qué peleas voy a tener, cuáles debo de tomar y cuáles debo de desechar. Entonces, los tres puntos que vimos, toma aquellas batallas o aquellas peleas que te van a acercar al propósito de Dios. No te adelantes a pelear antes del tiempo que Dios ha estipulado. Y por ninguna causa pelees batallas que nacen en tu corazón, que nacen de tu carne. Porque entonces lo único que vas a lograr es sacrificar muchas cosas, sacrificar a tu familia, sacrificar tu vida espiritual, sacrificar tu matrimonio, tu noviazgo y luego te vas a lamentar porque vas a reconocer que te equivocaste, y que necesitabas alejarte de esos pensamientos. Espero que aunque muy breve y muy rápido, porque no nos da el tiempo, sino este podcast sería muy grande o muy largo, perdón, espero que hayas aprendido algo este día sobre ¿Qué batallas o qué peleas tomar y cuáles no? Y si has estado tomando malas decisiones en cuanto a las batallas o las peleas que estás teniendo, que puedas recapacitar este día y que puedas enfocarte a que cada batalla o cada pelea que tengas, espiritualmente hablando, sea para acercarte a Dios y no alejarte de Él. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que este tema es bastante extenso y tratamos de aprender todo lo que pudimos en este tiempo. Ayúdanos, Señor. Que no sea la única vez que hablemos de este tema, pero que hoy, Señor, podamos poner las bases para que nosotros elijamos adecuadamente nuestras batallas y nuestras peleas. Que seamos como David, que tengamos la sabiduría de presentar batalla cuando nos acerque al propósito tuyo, al plan perfecto que tienes para nuestras vidas. Que no nos adelantemos a pelear las batallas sin antes tener tu bendición. Y que por supuesto no tomemos batallas o peleas desde nuestra carne o desde el anhelo de nuestro corazón, sino que siempre pidamos tu guía por medio de tu Espíritu Santo. Gracias por esta palabra porque sabemos que has edificado nuestra vida, porque sabemos que necesitábamos recibir esta guianza. Ayúdanos a analizarnos y a que pongamos en práctica lo que hoy aprendimos. Y así podamos ser mejores seguidores tuyos, pero sobre todo, Señor, que podamos demostrarle a las personas que nos rodean el amor que tú tienes en nuestra vida y el amor que tienes para ellos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Yo te voy a pedir que lo compartas en tus redes sociales. Suscríbete a los diferentes canales en donde los publicamos. Recuerda, miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.